0: E hoje nós temos o privilégio de recebê-lo para ministrar a nós. A minha intenção como expositor da palavra é trazer às nossas regiões uma espécie de reavivamento para as questões pertinentes ao tempo do fim. Alguém disse para mim, pastor, por que, é que o Senhor não nos ministra sobre esses temas Posto que o irmão os domina... A minha resposta foi... Nós precisamos ouvir... Outros amigos... Outros pastores que estejam envolvidos com a mesma linguagem, para que nós não pensemos que nós estamos isolados, solitários, lidando com questões proféticas. Deus tem levantado no Brasil, não são muitos, mas alguns homens que têm se entregado a refletir a igreja, a refletir aquilo que o mundo está vivendo para o tempo da volta de Jesus. E é com muito carinho que eu peço a você que receba o reverendo Natan, fino que está vindo lá de Campina Grande para estar conosco, dê uma salva de palmas aí, um bem-vindo e vamos recebê-lo sem mais delongas para nos ministrar. Pastor Natan, Deus te abençoe.
1: Só os vivos por gentileza, tudo bem? Amém. Glória a Deus. Meu nome é Natan, como já foi dito, é um prazer enorme poder estar aqui para ministrar um pouco da palavra, compartilhar com alguns dos meus irmãos que eu acabo de conhecer. Sou cearense da cidade de Fortaleza, a capital do Ceará Mas em 96 me mudei para Campina Grande, que é a segunda cidade da Paraíba Para morar com um casal de americanos do Alabama De lá depois fui para o Rio de Janeiro, passei três anos, casei, voltei para onde eu moro hoje E de lá é que eu viajo pelo Brasil e por outros lugares para ministrar a palavra Hoje nós vamos comentar aqui sobre escatologia Mais especificamente sobre o anticristo e a sua ligação com o islamismo o tema que foi sugerido é islamismo e o anticristo Eu vou inverter a ordem E nós vamos falar sobre o anticristo e o islamismo E eu espero que vocês tenham vindo com bíblia Porque crente que anda sem bíblia anda sem rumo, amém gente? Vocês trouxeram bíblia hoje à noite? Para aqueles que estiverem um pouco céticos A respeito desta ligação Que eu estou sugerindo entre o anticristo e o islamismo Eu vou deixar aqui a indicação de um livro Publicado em língua portuguesa pela editora Horizontes, que é basicamente de cunho missionário. Não é tão fácil encontrar esse livro aqui no Brasil, tá, gente? Mas qualquer coisa, procura na internet. Ele tem em inglês também. Mas o livro se chama Segredos do Alcorão. Não é um livro sobre escatologia. Ele não fala sobre essas questões. Não fala do Anticristo. Ele é um livro que fala sobre a filosofia por trás da suposta religião da paz, que é o islamismo. Ele apresenta de forma bastante lúcida Contundente E de forma brilhante Bem inteligente a questão do Alcorão E da fundamentação teórica Da religião islâmica E é um choque para muitas pessoas Quando se diz isso Que o islamismo, diferentemente do que se prega Nos meios de comunicação Não é uma religião da paz Muito pelo contrário É uma religião de guerra Então, para quem tiver dúvida a respeito Desta ligação que eu sugiro entre o anticristo e o islamismo Eu aconselho você, compre o livro Os Segredos do Alcorão Do autor Dom Richardson Da editora At Horizons tá? Dom Richardson, para quem não sabe É o mesmo autor que escreveu o livro O Totem da Paz Inclusive virou um filme Que conta a história dele Que viveu com a sua esposa por 15 anos Numa tribo de canibais E ele traduziu o Novo Testamento para a língua deles E pôde pregar o Evangelho Como missionário ao redor do mundo Além disso, Dom Richardson também é o autor do livro O Fator Melquisedeque Não sei se vocês conhecem, mas incluindo ao livro Segredos do Alcorão São três obras clássicas impressionantes deste mesmo autor Tá bom? Então vamos mergulhar na palavra Quem sou eu? O que é que eu vou falar para vocês? Como disse muito bem Moisés, nós compartilhamos da mesma fé a respeito da doutrina escatologia e eu sei que alguns de vocês não vão entender o que eu vou falar Mas eu preciso dizer isso para que fique registrado A minha linha escatológica é futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista Uma informação a mais, eu sou o pentecostal E a favor do arminianismo contra o calvinismo Alguém pode dizer amém? Essa é a linha que eu creio O futurismo é a linha escatológica que acredita que os textos proféticos da Bíblia Apontam para um cumprimento num tempo vindouro chamado de tempo do fim Então eu creio que a grande porção das escrituras proféticas Falam de um acontecimento ainda futuro Diferentemente do que creem Os preteristas Pré-milenista O pré-milenismo é aquele que acredita que Jesus Cristo tem que vir antes De forma visível, real, física para que somente depois comece o milênio Que será um tempo literal de mil anos É assim que eu creio É assim que Moisés também crê Além disso eu acredito que esta deve ser a linha oficial Da Assembleia de Deus se eu não estiver enganado E além disso Sou pré-tribulacionista Que acredita que Jesus Cristo Arrebatará a sua igreja Antes do início Dos sete anos de tribulação Cadê a glória desse povo Que não está Eu acho que deve ter um problema nesse microfone Não é possível então eu sou futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista, então você já sabe que a minha abordagem, ela deve estar em linha com essa minha visão, para alguns de vocês que talvez sejam mais estudiosos na área da escatologia, vocês vão me dizer, mas Natan, por que, é que você se propõe a falar sobre o anticristo se você acredita que o arrebatamento da igreja acontece pelo menos, né? pelo menos antes de surgir o anticristo, antes de começar os sete anos de tribulação? Por que, que você vai falar sobre o anticristo? Se você acredita que a igreja cristã não vai conhecer, enfrentar o anticristo. Para que se preocupar com ele? Para que falar sobre o anticristo? Se nós queremos que vamos ser arrebatados antes. Bom, para responder a estes que porventura poderiam fazer essa pergunta, a questão é muito simples. Nós que somos cristãos não estudamos somente aquilo que nós vamos viver ou experimentar. Se você parar para pensar, nós estudamos as coisas da Bíblia que tratam sobre o futuro e sobre o passado. Coisas do passado que nós não vivemos, como grandes acontecimentos históricos da formação da nação de Israel, a semana da criação que está registrada em Gênesis, coisas fundamentais para uma boa apologia, para se falar com o povo da universidade e para se discutir na academia a respeito da veracidade da palavra de Deus coisas que nós não vivemos, nós também estudamos com muita dedicação, assim como estudamos o passado, a semana da criação a história da formação do povo de Israel também devemos estudar sobre o futuro coisas que também não vamos experimentar como crentes nós cremos que a igreja não experimentará os tormentos do inferno, mas não é por isso que a gente vai deixar de falar sobre essa doutrina vocês podem dizer amém de vez em quando gente? muito obrigado Deus abençoe a vossa família, tá? o simples fato de nós como crentes estudarmos sobre o futuro e sobre o passado e tratarmos sobre coisas que nós não vivemos e não viveremos, já justifica só isso, já justifica o porquê nós devemos falar sobre o anticristo vocês concordam comigo? além do mais, nós temos um texto em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16, que vocês conhecem bem, onde Paulo ele diz que toda a escritura inspirada por Deus é útil diga, é útil se você não entende a utilidade, não interessa, são outros 500, mas é útil, que é útil é, toda a escritura inspirada, inclusive aquela parte que fala sobre o anticristo, inclusive aquela parte que fala sobre a tribulação, é útil para o ensino, a repreensão, a correção, a educação, e eu quero salientar aqui, o ensino, a correção e a educação, talvez sejam, até a repreensão dependendo do contexto, se, se aplicam muito bem na questão do ensino Da escatologia, mesmo em igrejas Pré-tribulacionistas Quando se fala sobre o anticristo Porque, irmãos, hoje em dia Principalmente com o advento da internet Nós ouvimos muita coisa por aí Muito tipo de pregação E nós sabemos que mesmo em igrejas como a nossa Nós sabemos que tem muita gente Que congrega aqui, mas que pensa diferente E não é porque falte exposição Doutrinária bíblica bem fundamentada Do púlpito é porque muitas vezes nós somos curiosos demais e acabem, acabamos nos envolvendo com coisa que vai fazer mais mal do que bem. Mas o problema é que menino é assim. Menino, tudo que pega quer levar para a boca. Ouviu o que eu falei? Menino, tudo que pega quer levar para a boca. Aí vai para a internet, começa a ouvir um pregador, ouvir outro, depois vem para a igreja que é basicamente futurista, pré-milenista e pré-tribulacionista, com a Assembleia de Deus. E aí a pessoa fica confusa, quebrando cabeça com as pregações do pastor. Então, como o ensinamento das escrituras, inclusive a parte que fala do anticristo, é útil para corrigir, para repreender, se for o caso, para educar, para ensinar, veja que falar sobre o anticristo vai trazer correções para os irmãos que porventura estiverem confusos. Faz parte do ensino integral da palavra de Deus. Amém, gente? E ensinando corretamente sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre a ordem dos acontecimentos, o arrebatamento, o surgimento do anticristo, a tribulação, e assim por diante, falando corretamente sobre a questão do Anticristo, nós freamos interpretações desmedidas, desmedidas, desequilibradas, sobre o surgimento do Anticristo, que fazem com que a igreja viva em terror. Quantas comunidades cristãs hoje em dia, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, não estão vivendo atemorizadas, porque estão cientes de que o Anticristo vai surgir a qualquer momento e vai ser um pega-no-pega, pega-no-pega, hora-no-pega? e as pessoas começaram a se preocupar de uma forma tal, e pasme você, já tem pregador na internet explicando para os membros da igreja como é que eles devem fazer para estocar alimento, como é que eles devem criar os seus próprios bunkers de proteção, sabia disso? Eu estou falando a mais pura verdade, poderia, parecer, poderia ser uma piada, mas, mas é verdade, já tem pregador pós-tribulacionista, pastor pós-tribulacionista, instruindo seus membros do que devem fazer para se proteger do ataque do anticristo que virá mais próximo da sua casa. Então, o ensinamento correto a respeito do assunto, gente, corrige isso. Faz com que a igreja possa ter paz. Coloca os pingos nos is. Além de tudo isso que eu falei, em relação a educar, corrigir, repreender, ensinar a palavra de Deus corretamente e trazer conforto, e desfazer os enganos do terrorismo doutrinário infundado, além disso, o mundo, ao ouvir as nossas ministrações, porque o mundo também ouve pregação da Bíblia, o mundo também assiste, muitos de nós já fomos do contexto do mundo, e nós sabemos que ouvíamos pregações em rádios, em programas de televisão, através de vídeos do YouTube, mesmo antes de nos convertermos, eu me converti em 1989, 1990, ouvindo uma pregação daquele álbum bem antigo chamado a última trombeta, então o que acontece, quando nós ministramos corretamente sobre o anticristo, o mundo ouve a nossa pregação e sabe o que, é que vai acontecer? Quando as coisas futuras que tem que acontecer Começarem a se desenrolar diante dos seus olhos Assim como foram previstas Nas pregações que eles ouviram Os ouvintes incrédulos que tenham ouvido Ministrações da palavra de forma correta e equilibrada Que falavam sobre o anticristo Finalmente acreditarão Nas escrituras Eu sei que tem gente que pensa que não vai ter Conversão durante a tribulação Mas nós sabemos que não só vai ter conversão Como vai ter pregação com fogo Saindo da boca <risos> Tem duas testemunhas que falarão, pregarão em nome de Jesus, judeus serão selados por Deus, pelo menos 144 mil serão selados por Deus, e logo em seguida, ao selo dos judeus, a Bíblia diz que povos de muitas nações dos gentios se converteram, multidões vestirão vestes brancas, vindas da tribulação, ele não está falando da igreja do corpo de Cristo, porque já não estará mais aqui, mas de pessoas que receberão Jesus durante este tempo de muito sofrimento, e tem gente que não entende isso e diz, Natão, você está querendo dizer que vai ter uma segunda chance? Eu não estou falando sobre segunda chance... Enquanto a pessoa estiver viva, ela tem chance. Não é segunda, terceira ou quarta. Até o dia da sua morte, é uma chance só. Ela só precisa confessar a Jesus como o Senhor da sua vida. Se ela vai fazer isso antes do arrebatamento ou depois, não interessa. Mas a pregação do Evangelho sobre o Anticristo tem os seus benefícios. Quantos concordam comigo? Tendo dito isso. Eu quero dizer que falar sobre o anticristo, como nós mostramos, é bíblico, é saudável, tem a sua importância E nós temos testemunhos escriturísticos, bíblicos, de que a igreja que nós chamamos de primitiva fazia isso Eu vou citar pelo menos três textos que mostram claramente uma espécie de recorrência Recorrência, se pregava de forma recorrente sobre o anticristo em 1 João capítulo 2 versículo 18 está escrito, filhinhos já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, eu quero que você observe que João não está dizendo sobre a vinda de Cristo, ele não está falando que os irmãos tinham ouvido sobre a vinda de Cristo, ele está falando sobre os irmãos terem ouvido pregações e ensinamentos sobre a vinda do anticristo, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, tem surgido pelo que conhecemos que é a última hora, João disse, vocês ouviram que o anticristo vem, e aí ele escreve para dizer, estou escrevendo para dizer que vocês ouviram, ou seja, não só eles já tinham ouvido, como João escreve para dizer que eles tinham ouvido, pode tirar o texto, tá? que o pessoal fica olhando para lá e não presta atenção no que eu estou falando, só coloca quando eu falar também, que esse povo é muito covarde, <risos> é para ler junto comigo então veja bem, João disse, vocês ouviram que veio o anticristo, depois em 1 João capítulo 4, no versículo 3, ainda no mesmo livro, um pouquinho mais para frente, ele vai dizer, todo que não confessa a Jesus não é de Deus, este é o Espírito do anticristo, de cuja vinda, ele está falando que o Espírito estava presente, mas a vinda do anticristo ainda iria acontecer o Espírito já estava, mas o anticristo não. Aí ele diz, o Espírito do anticristo influencia pessoas desde sempre, mas a vinda do anticristo vocês têm ouvido falar. Anticristo de cuja vinda tem ouvido falar. É a segunda vez que João, na mesma epístola que é tão pequena, ele se presta a falar de novo sobre o anticristo. Aí você diz, por quê? Numa, numa epístola de cinco capítulos ele vai falar Duas vezes sobre a mesma coisa, do mesmo jeito Isso mostra importância Nunca pense que é redundância É importância Eu não sei porque que tem gente que até hoje Fica querendo saber o que a Bíblia não diz Porque que você quer saber uma coisa que Deus não quis dizer Mas se Deus fala, repete Você tem que prestar atenção Amém gente? Além disso, Paulo também Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 Versículo 5, ele disse não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? Paulo está ausente e escreve dizendo que quando estava presente, falava sobre estas coisas. Aí você vai me perguntar, que coisas sobre as quais Paulo falava? Bom, eu acabei de ler o versículo 5 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Basta que a gente leia pelo menos dois versículos antes para a gente saber de que coisas ele estava falando Ele diz no versículo 3 Ninguém de nenhum modo vos engane Porque isto, o dia do Senhor O dia da vingança de Deus O dia da ira e do juízo O dia de angústia e de trevas O dia do Senhor Não acontecerá sem que primeiro venha a separação A retirada Que aqui foi transliterado por apostasia Não houve a tradução, mas este é o significado Infelizmente, hoje em dia as pessoas não entendem o significado da palavra apostasia E interpretam apenas que está falando sobre um desvio espiritual mas as palavras elas vão ganhando novos significados porque a língua é dinâmica se você parar para pensar o que é autópsia? é um exemplo de como a palavra apostasia perdeu o seu sentido original, quando o texto grego que estamos lendo foi escrito o que é a palavra autópsia no português? se eu perguntasse a qualquer um, eu tenho certeza que a grande maioria do povo que está aqui ia dizer que autópsia é uma espécie de exame num cadáver mas é errado isso não é autópsia, e você sabe que não é porque a palavra auto significa de fazer em você mesmo. Ópse é exame, mas autópsia é autoexame. A palavra correta para exame em defunto é necrópsia e não autópsia. Autópsia, etimologicamente falando, é autoexame. Necrópsia é que é exame no defunto. Da mesma forma, a palavra apostasia hoje ganhou um significado que é válido é válido. A língua é dinâmica. E significa se desviar, blasfêmia, heresia, esfriamento e coisas no, de relação espiritual. Mas, etimologicamente falando, no momento em que Paulo escreveu isso, significava separada, partida, separação. De fato, lá em Mateus 19, quando Paulo discute sobre o divórcio com os saduceus e fariseus, ele, eles conversando sobre isso, perguntam a Jesus, por que, que Moisés mandou dar-lhes carta de apostasia na nossa Bíblia foi traduzido como divórcio porque era uma separação física separação de corpos porque esta palavra significa isso se você quiser aprender um pouco mais sobre esse, essa questão, dá uma entradinha no meu site, é o meu nome natanrufindo.com.br. procura lá na barra de pesquisas apostasia e estuda o que eu escrevi a respeito do assunto, a gente não tem, pra, não tem tempo para fazer isso aqui, porque não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, amém gente? Amém. mas quando ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a separação, a partida, que é o arrebatamento, e seja revelado então o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio Deus, e aí vem o versículo 5 que me fez ler esses dois versículos anteriores ele diz, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas quais coisas? sobre o arrebatamento sobre os últimos dias, sobre a tribulação, sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição o anticristo, amém gente? Com isso, com isso, nós lemos três textos do Novo Testamento, rapidinho aqui, que mostram claramente que era costume, costume da igreja cristã, ouvir pregações sobre o anticristo, vocês concordam comigo gente? Amém? Não são os únicos textos do Novo Testamento que provam isso, mas, eu acho que é mais do que suficiente, além disso, nós sabemos que Jesus falou sobre o anticristo Lá em Mateus capítulo 24 Nós temos o registro do que é chamado de O sermão profético de Cristo Esse mesmo sermão se encontra em três evangelhos Em capítulos distintos Cada um com uma narrativa específica e levemente diferente O que nos traz luz sobre o que realmente foi dito De forma mais abrangente E se você depois quiser estudar sobre o sermão profético Você só precisa olhar Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24 mas no capítulo 24 de Mateus, especificamente no versículo 15, Jesus diz, quando pois virdes o abominável da desolação, e eu quero lembrar que ele não está falando sobre o abominável homem das neves, amém gente? Amém. Toda vida que eu leio isso, eu, eu quero ler abominável homem das neves, o abominável da desolação, quando pois Virdes, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda? E esse texto é interessante, porque primeiro é Jesus que está falando, outra coisa curiosa é Jesus citar um texto bíblico, para quem pensa que Jesus não lia a Bíblia, né? porque Jesus não somente conhecia a palavra que é Espírito e vida, mas ele lia a Bíblia, não, deve ter um problema nesse microfone, eu vou tentar de novo, eu disse, gente, Jesus lia a Bíblia, uma vez ele disse, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, ele não cometeria o erro a respeito do qual ele advertiu os seus ouvintes, vocês concordam comigo? Então se ele disse, vocês erram, é porque ele lia e conhecia as escrituras, Conhecia tão bem que na primeira pregação que ele fez Ele procurou e achou o que ele queria falar Achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu para pregar Ele abriu, achou o que estava escrito Ele queria dizer aquilo, não foi por acaso, não foi sorte Então da mesma forma ele cita o que conhece Porque ele lia E ele diz Como disse o profeta Daniel E Jesus, como sempre, deixa a dica no ar Ele faz Quem lê entenda eu sei que tem gente que pensa que Jesus está dizendo, quem ler Mateus 24:15 entenda o que eu estou falando. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, quem leu o que Daniel falou, entenda o que ele quis dizer. É isso o que ele interpreta. Finalmente, o que é que Jesus diz? Ele fala, quando vocês verem, como nós falamos hoje em dia, né? esse português aqui é muito complicado. Quando virdes, quando vocês verem o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, o que é o lugar santo? Irmãos, eu sei que existem muitos alegoristas no meio cristão, de vez em quando eu também faço uso das escrituras de forma figurativa, eu sei que tem o seu lugar, há margem no corpo de Cristo para fazer aplicações ilustrativas, mas a grande porção dos textos bíblicos devem ser interpretados de forma real, literal, Amém gente? Então quando ele fala sobre o lugar santo Ele não está falando sobre qualquer igreja em que nós estejamos Ele não está falando sobre onde você estiver com as plantas dos seus pés Ele não está falando sobre o seu corpo Ele está falando de um lugar específico na terra O lugar santo Hoje em dia fica até fácil da gente explicar isso Você não tem o seu dispositivo móvel, aí o seu celular, o seu tablet? Quando você quer ver uma foto por exemplo, num aplicativo de postagem de imagens, quando você vai lá, quando você quer ver mais de perto, você dá um zoom né? você faz aquele zoom in, você entra na foto através daquele zoom, então da mesma forma, pensa nisso, qual é o lugar santo na terra toda? Dá um zoom, chega em Israel, dá um zoom, você vai parar na Judéia, dá um zoom, você chega em Jerusalém, dá um zoom um pouquinho mais você vai chegar no templo de Jerusalém amém? é Israel, é a Judéia, é Jerusalém é o templo e vai ficar claro quando Jesus passa a desenvolver essa ideia ele diz, quando pois virdes o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda então os que estiverem na Judéia, fujam então ele já está mostrando que o lugar santo está na Judéia, ele diz quem estiver na Judéia, fuja, porque quando o anticristo, o abominável da desolação estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia fuja, porque o lugar santo deve ser na Judéia Ninguém vai fugir para onde o anticristo está Jesus Cristo está aconselhando o povo a fugir De onde ele se encontra Concordo comigo? Então, o lugar santo tem que ser na Judéia E ele diz, quem estiver na Judéia, fujam para os montes Quem estiver sobre o eirado, que é uma espécie de edificação própria Da cultura judaica Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê, fugir de onde? Da Judéia, de Jerusalém, da terra onde os judeus moram, ele acabou de dizer no versículo 16, quem estiver na Judéia, fuja, não é fugir do Brasil para ir para Jerusalém, porque é terra santa não, porque se você for para lá no tempo errado, você se lasca, ouviu? Então ele diz, orai para que a vossa fuga Fugir de Jerusalém Fugir da Judéia fugir, fugir da terra dos judeus Orai é para que a vossa fuga não se dê no inverno Porque em tempo de inverno Em certos lugares de Israel tem muita neve E vocês sabem, não por experiência Talvez, mas quando a gente vê na televisão Que está nevando nos Estados Unidos Se a neve for muito rígida Os aviões eles são proibidos de voar As crianças até não vão para a escola As pessoas são aconselhadas a ficarem em casa A não usarem os seus carros Porque fica tudo difícil é complicado para se locomover na neve, então quando ele fala, orai para que não seja no inverno, ele está falando sobre a questão da neve, que atrapalha a fuga, e não só isso, é por isso que ele fala, ore para que não seja no inverno ou no dia de sábado, Por quê? Porque judeus, que é o foco que Jesus tem em mente, Jesus está pensando sobre os judeus quando ele fala sobre fugir no período da tribulação, pense bem nisso, tenha bem isso claro na sua cabeça, é por isso que ele diz orem para que não seja no dia de sábado, porque os judeus só podem caminhar uma distância de dois quilômetros em dia de sábado então para fugir do anticristo é preciso correr um pouco mais amém gente? então ele diz no versículo 21 porque nesse tempo haverá grande tribulação grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. São palavras fortes. Para Jesus dizer, vai ser um tempo, que vai ser uma tribulação tão grande, tão ferrenha, que eu vou dizer um negócio para vocês, nunca houve na face da terra, um momento assim. E nunca, jamais vai haver. Então não compara o período da tribulação com a destruição dos judeus, do, do templo e da cidade no ano 70, depois de Cristo, não compara o período da tribulação com o que aconteceu na época do ataque da parte norte de Israel por parte dos assírios não compara com o que aconteceu na época que Nabucodonosor e os babilônicos invadiram e pegaram os judeus e os levaram os ca cativos para Babilônia não compara com o que aconteceu com Hitler eu sei que tudo isso foi ruim eu sei que tudo isso foi uma desgraça era só, mas nós estamos falando aqui sobre um momento que não vai ter repeteco não vai ter repetição, vai ser uma vez só na história desse país, na história do mundo, uma vez só, amém irmãos? Amém. E não vai ser somente um período ruim por causa de um ataque de um estadista, um general, um militar, que vai trucidar os seus opositores, não é só por isso, eventos cataclísmicos estarão acontecendo simultaneamente, Jesus disse que os poderes dos céus serão abalados, homens desmaiarão em ansiedade pelo bramido das ondas do mar e pelo que haverá de acontecer ao mundo em Apocalipse 6 do versículo 18 em diante está escrito que as estrelas no plural, estrelas do céu, cairão pela terra não vem dizer para mim não vem dizer para mim que a igreja já experimentou coisas semelhantes, porque não experimentou eu sei que a igreja que nós chamamos de primitiva e pioneira, sofreu horrores pelo império romano, dos judeus e de muitos outros opositores ao cristianismo, mas é isso mesmo todo cristão pioneiro na implantação do evangelho sofre da sociedade hostil a ele, ser cristão num mundo que é dominado por satanás é como nadar contra a maré amém gente? então é claro, isso acontece aconteceu com eles, acontece hoje em dia no oriente médio, em países islâmicos e assim por diante, não tem nada a ver uma coisa com a outra não adianta fazer comparações Estamos falando sobre um tempo singular Um tempo único Sem repetições, nem para o passado e nem para o futuro Vai ser uma vez só E é interessante, eu vou juntar Eu não sei se vocês observaram isso Mas eu vou mostrar Que Jesus está falando sobre a tribulação Como já ficou claro no versículo 21 Ele disse, esse, nesse tempo haverá grande tribulação Ele está falando sobre o que nós chamamos de tribulação Mas falando sobre isso ele menciona especificamente a ligação direta com o povo judeu. Quantos perceberam? Quem percebeu isso? Ele falou: quando vocês vi, verem, quando virdes, pois o abominável da desolação no lugar santo, ora, o lugar santo é o lugar onde estão os judeus. Os judeus são o que nós chamamos de, tecnicamente falando, de povo santo. É por isso que onde eles estão é o lugar santo. E o monte do templo é o monte santo. Amém, gente? Bíblicamente falando Tecnicamente é assim que as coisas são Os conceitos bíblicos são esses Então ele fala, quando o anticristo estiver no lugar santo Nesse tempo Quando o anticristo estiver lá Nesse tempo Haverá a grande tribulação Veja que Jesus está Dizendo com todas as letras Que a tribulação acontecerá Quando o anticristo estiver Em Jerusalém Porque há uma ligação Entre a tribulação e o povo judeu. Amém irmãos? Amém. E muita gente não sabe distinguir. O povo judeu da igreja. Muita gente boa. Não sabe distinguir. Os judeus da igreja. E é por isso que se confundem em textos. Proféticos do Antigo Testamento. Porque não compreenderam. A revelação progressiva das escrituras. Distinguindo uma coisa da outra. Agora. Agora outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que ele diz no versículo 15, lugar santo no 16 ele fala judéia no 20 ele diz sábado alusões específicas à cultura judaica ao povo judeu mas ele fala que esta será a grande tribulação a grande tribulação será o anticristo presente em Jerusalém amém irmãos? Amém. só para confirmar esse ponto que eu estou falando, eu vou citar um versículo de Lucas capítulo 21. Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24, como eu falei, são os três textos que registram o que nós chamamos de o sermão profético de Cristo. No versículo 23 do capítulo 21, está escrito, Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, nesse tempo da grande tribulação. São os mesmos dias, dos quais ele está falando lá no contexto. Porque haverá grande aflição, em Mateus foi registrado tribulação, é a mesma coisa, haverá grande aflição na terra, e veja, e ira contra este povo, que povo? Que povo gente? O povo judeu, para deixar mais claro, se a gente fosse observar do versículo 20 ao versículo 23, aqui em Lucas capítulo 21, veja como é colocado lá, é um pouco diferente de Mateus 24, veja como é colocado lá, ele diz, quando porém vir de Jerusalém, ele já não diz, quando pois vir, diz o abominável da desolação no lugar santo, ele diz, quando vir diz Jerusalém, sitiada de exércitos, sabei que está próximo a sua devastação, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, a mesma coisa que nós lemos em Mateus, os que se encontrarem dentro da cidade de Jerusalém, retirem-se os que estiverem nos campos, não entrem nela Porque estes dias Que é os dias da tribulação São de vingança Isso a gente não leu em Mateus Mas é interessante observar Que está dentro do mesmo escopo Faz parte da abrangência Do sermão profético de Cristo Em relação à tribulação Ele diz, estes dias serão dias de vingança Aí eu pergunto para vocês Vingança de quem? Em a respeito de quem Jesus fala quando ele diz que será um dia de, de vingança deste tal? Quem Jesus tem em mente quando ele fala este há de se vingar? Não pense que seria o anticristo, por mais que ele seja o instrumento usado para perpetrar o terror entre os israelitas. Em última instância, o vingador é Deus. Deus sempre fez assim ao longo da história. Veja os registros históricos de quando o povo de Israel se rebelava, ficava obstinado em pecado, o que Deus fazia, como Deus levantava homens do império assírio, do império babilônico, do império persa, para castigar Israel pela sua obstinação, depois que eles se arrependiam, eram restaurados e finalmente Deus, no final da história, punia os instrumentos usados para castigar Israel a vingança é de Deus, eu sei que hoje em dia, alguns crentes que estão estudando essa teologia meio Nutella, não teologia raiz, mas essa teologia meio Nutella, eles não entendem esse aspecto vingativo do caráter de Deus, tem muita gente que considera bastante a bondade de Deus, há muita gente que fala sobre isso, mas em Romanos 1, 22, Paulo diz que devemos considerar a bondade e considerar a severidade de Deus, amém irmãos? a Bíblia fala sobre a ira de Deus que se revela do céu, não é do inferno, é isso mesmo, a ira de Deus que se revela do céu, contra homens ímpios, não é por outra razão que a Bíblia prega o temor do Senhor, e a palavra que é traduzida no Novo Testamento para temor, é a palavra phobos, de onde vem a palavra fobia, tá? ele está falando sobre o temor santo que se deve a Deus, porque Deus é um fogo consumidor, e para quem quiser se aprofundar no entendimento de que Deus é vingador, basta que você estude depois quando chegar em casa, 1 Tessalonicenses capítulo 4 a partir do versículo 1 e Romanos capítulo 13, porque nos dois textos Paulo fala sobre Deus ser vingador num contexto de imoralidade sexual e ser vingador através de armas, pistolas nas mãos de policiais para punir bandidos. Ele diz, Deus é, nos dois textos, diz Romanos 13 e 1 Tessalonicenses 4, Ele diz, Deus é vingador. Diz amém, diz amém aí, criatura. Então, Ele diz, são dias de vingança. Isso é o versículo 22 de Lucas 21, tá? Aí Ele fala, são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Tudo o que está escrito sobre o quê? Sobre o juízo e o castigo de Deus sobre Israel o que está escrito sobre o dia da ira de Deus que é chamado no antigo testamento de o dia do Senhor que é um dia de trevas, de angústia é um dia que Deus vai pesar a sua mão sobre o seu povo que são os israelitas este dia, ele vai se cumprir aqui são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito a respeito desta punição prometida durante a tribulação e é por isso que tem pós-tribulacionistas que não entendem que quando nós falamos que o período da tribulação que é o período que o anticristo estará na terra, será também o dia da ira de Deus, porque eles não compreendem que a ira de Deus não se manifesta somente, somente através dos eventos do cosmos, das estrelas caindo do céu pela terra, mas também através da mão do anticristo, porque eles não percebem o paralelo em textos do Antigo Testamento, de que Deus usou homens para punir e demonstrar a sua ira, assim como ele vai fazer novamente. E no versículo 23 ele fala Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias Porque é difícil fugir e correr com o um menino novo É isso que ele está dizendo Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo A razão de eu ler esse texto para adicionar ao que havia sido comentado de Mateus 24 É porque eu quero deixar bem claro irmãos que nós estamos mostrando que os textos que falam da tribulação, textos que Jesus é quem está discutindo sobre o anticristo Estão associados especificamente a um acontecimento de punição ao povo de Israel É claro que a tribulação e a ira que vem de Deus ela cai sobre o judeu primeiro, mas ela se estende até o gentil A glória de Deus também vem para o judeu primeiro e também alcança o gentil mas tudo que vem primeiro para o judeu, seja a glória, seja a tribulação, ela também chega no gentio. mas quem está no começo da fila é o povo judeu, eu não estou dizendo que a tribulação é só para os judeus, que quem não for judeu não vai experimentar a tribulação, eu não disse isso, porque tem pessoas que se esforçam para me entender errado, eu preciso avisar, mas eu quero que fique claro pelos textos que nós lemos, que o foco do período da tribulação, é o povo judeu. Vocês concordam, gente? Como se não bastasse? Eu quero lembrar que, lá em Mateus 24, 15, Jesus disse assim: Quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel? Veja que Jesus disse: O anticristo, de quem Daniel falou. Eu quero pegar apenas essa frase agora Jesus disse, Daniel falou sobre o anticristo Não foi isso que Jesus disse? O abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel Jesus está dizendo que Daniel falou sobre o anticristo Na verdade nós temos inúmeros textos nos, No livro de Daniel que falam sobre questões relacionadas ao anticristo Não somente a ele, como também ao seu império Há quem diga que o livro de Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E é muito comum você ir em livrarias evangélicas procurando livros de escatologia que explicam o Apocalipse versículo por versículo, apresentarem uma interpretação conjunta entre Apocalipse e Daniel, porque tem uma ligação. E daí... Eu quero citar alguns textos de Daniel, eu vou citar apenas um de Jeremias, mas a grande porção dos textos que eu vou citar agora são do livro de Daniel, pegando aí o gancho que Jesus deixou, né? porque ele disse que Daniel falava sobre o anticristo. Então vamos pegar os outros textos, onde Daniel fala do anticristo e vamos observar o que nós estamos comentando aqui. Eu quero que você acompanhe o raciocínio, porque nesse primeiro momento eu estou querendo deixar bem claro que as escrituras ensinam Diferentemente do que te dizem os teus pregadores prediletos A escritura deixa bem claro Que a tribulação e a presença do anticristo em Jerusalém É, é Uma coisa específica para o povo judeu Ainda que atinja outros povos A razão principal A razão primeira Da tribulação Do surgimento do anticristo É o povo judeu Existe uma agenda divina Pré-estabelecida em Daniel, capítulo 10, versículo 14, e como vão ser muitos versículos, eu não sei se vai dar para abrir aí na televisão, na projeção, mas se vocês quiserem me ouvir sem abrir, por favor me ouçam com atenção, se quiser abrir pode, não é pecado, mas eu vou procurar ler um pouco mais rápido. Então preste atenção nos textos que eu vou ler aqui. Daniel 10, 14 diz assim, Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo. Isso é o anjo falando com Daniel. Quando ele diz o que vai acontecer com o teu povo, ele está falando de que povo? Hein gente? O povo judeu, criatura Não cai nessa onda desses loucos de internet que ficarem dizer que o povo de Daniel é a igreja Não vai por esse caminho Que isso é loucura O povo de Daniel é o povo hebreu Muita gente não entende isso Irmãos, nós como gentios convertidos Talvez tenha algum judeu que é crente que está aqui Mas por via de regra o brasileiro é um povo gentil nós somos gentios convertidos Fazemos parte da igreja E somos integrados ao povo de Deus Fomos enxertados A Bíblia usa inclusive essa figura Só que isso não quer dizer Que eu me tornei judeu Eu não virei judeu, eu sou gentio Crente, assim como um judeu Quando se converte, ele não vira gentio Ele é um judeu Crente, existem três Distinções hoje em dia Na palavra de Deus, é a igreja Os judeus e os gentios Gentil é aquele que não é descendente de Abraão, Isaac e Jacó. E judeu é aquele que é dessa descendência. Agora, todo aquele que crê, seja judeu, seja gentil, faz parte da igreja. Porque a igreja é formada por judeus e gentios, crentes. Amém? Mas, entenda que quando a Bíblia diz o teu povo, ele está falando sobre o povo hebreu. O povo judeu agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo Daniel nos últimos dias porque a visão se refere a dias ainda distantes, isso é o capítulo 10, versículo 14 quando chega no capítulo quando chega no capítulo 11 versículo 41, veja o que ele diz capítulo 11 de Daniel, versículo 41 entrará também na terra gloriosa qual é a terra gloriosa? Jerusalém, né gente? É a Judéia, é Israel Entrará, ele está falando do anticristo Entrará também na terra gloriosa E muitos dos judeus Dos que lá estiverem porque É por isso que Jesus disse Quando vocês verem que o anticristo está No lugar santo, que é Jerusalém, a Judéia A terra de Israel Fujam, por isso que quem está lá Vai sucumbir Aí ele diz, muitos sucumbirão Mas do seu poder escaparão estes Edom, Moab, as premissas dos filhos de Amon, ele está falando aí de uma região perto da Jordânia e do noroeste da Arábia, e no capítulo 11, ainda no versículo 45, ele fala armará, falando do anticristo armará as suas tendas palacianas ele está falando sobre o acampamento militar do anticristo, onde ele vai montar o seu acampamento, ele armará nessa sua campanha militar, armará as tendas palacianas entre os mares, diz a minha versão, mas numa versão melhor vai dizer entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, que era, como chama, era chamado o mar Mediterrâneo, entre o mar grande e o monte santo, o glorioso monte santo, que é o monte do templo, ele está falando que o anticristo estará em Jerusalém, amém gente? Ele está dizendo aqui que está previsto que o anticristo vai entrar Mas não foi isso que Jesus disse Ele disse, quando vocês virem Quando vocês verem o anticristo em Jerusalém Como falou o profeta Daniel Quem leu o que Daniel disse, entenda Então nós estamos lendo outros versículos Que porventura Jesus não citou Mas tem o mesmo aval do versículo que por ele foi citado Estamos lendo textos de Daniel Que falou sobre o que o anticristo vai fazer Como ele vai fazer Onde ele vai fazer Amém gente? Ele vai armar, ele vai entrar em Jerusalém. Não pense que ele não vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele vai entrar. Ele vai armar suas tendas palacianas bem ali, entre o Monte do Templo e o Mar Mediterrâneo. Tanto é que Paulo diz que ele vai, inclusive, entrar dentro do Templo, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, ele não só estará em Jerusalém com as suas cabanas militares armadas, acampado lá, como, inclusive, por causa disso, ele vai subir no Monte do Templo, vai entrar dentro do Templo em Daniel capítulo 12, versículo 1, ainda falando sobre as mesmas coisas, o anjo diz a Daniel, nesse tempo, está falando do tempo do fim, do tempo da tribulação, quando o de Cristo estiver em Jerusalém, nesse tempo se levantará Miguel, que é o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo Daniel, o defensor dos israelitas, e haverá tempo de angústia me diz aí se vocês não acham essas expressões de Daniel 12 1 muito semelhantes a algo que nós acabamos de ouvir hoje à noite aqui. Olha o que ele diz. Haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. É ou não? É parecido com o que Jesus disse em Mateus 24 21. Porque nesse tempo haverá grande aflição como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. É ou não é, gente? É a mesma coisa. Ele está falando do mesmo tempo. O mesmo período. Mas, naquele tempo, mesmo em meio à tribulação daqueles dias, diz o anjo para Daniel: será salvo o teu povo. Não sei se sim, mas lá em Romanos 11, Paulo chega a dizer, chega a dizer que é provável que todo o Israel será salvo. Porque finalmente farão o que Jesus disse que eles precisavam fazer. Eles dirão, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Somente então, por causa do castigo, se arrependerão, confessarão Jesus como Senhor, o seu Messias, e aí serão salvos. Mas vai ter a tribulação, e nesse tempo serão salvos. Todo aquele que foi achado inscrito no livro. E em Jeremias capítulo 30, versículo 7, não é um texto de Daniel, como eu falei, mas ele acrescenta mais luz ao que estamos lendo aqui, é, Jeremias fala, ah, que grande é aquele dia, eu até aconselho vocês, Presta atenção viu gente, o pregador sou eu, olha para cá, eu aconselho vocês, quando vocês chegarem em casa, a lerem o capítulo inteiro de Jeremias capítulo 30, depois você lê o capítulo inteiro, é bem interessante, falando sobre isso, mostrando o castigo de Deus, as angústias que eles vão sofrer, falando da grande tribulação e de como eles vão ser salvos, mesmo em meio à tribulação, então aqui no versículo 7 deste capítulo, em Jeremias 30, ele diz, ah que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, quando ele usa a palavra Jacó, ele está falando de Israel, Jacó ou Israel representa o povo de Israel, ele diz para Jacó, não a pessoa de Jacó, ele está falando sobre os descendentes, os israelitas, os descendentes de Jacó, todo mundo aqui entende isso, não é verdade? Tempo de angústia para Jacó, ele, Jacó, porém será livre dela, é a mesma coisa que Daniel falou no versículo que a gente leu, no último versículo de Daniel que a gente leu haverá tribulação e angústia, como nunca houve para o teu povo, mas o teu povo será salvo, ou seja, ele vai ter angústia, mas será livre dela, e voltando para Daniel, no capítulo 12, versículo 7, ele diz, isso é Daniel falando, ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, isso aqui é uma alusão aos três anos e meio da segunda metade da tribulação Por isso que ele fala um tempo, dois e metade É um, dois, três e meio Três anos e meio Que são os mesmos 1260 dias Que são 42 meses de 30 dias Que são os dias do mês judaico Quem estuda escatologia há mais tempo já sabe Que essas designações falam do mesmo período e a razão de eu estar comentando isso aqui é para que vocês observem... Que o versículo que estamos lendo agora... Está falando sobre o período da grande tribulação... Que é mais precisamente a segunda metade do período de sete anos... Que é, dois, que é um tempo, dois tempos e metade de um tempo... Então ele diz... E quando se acabar a destruição do poder do povo santo... Ainda no versículo 7 de Daniel 12... Veja que ele diz... E quando se acabar a destruição do poder do povo santo... Estas coisas que ele vem comentando aí no capítulo 12, 11, 10 Ele diz, estas coisas todas se cumprirão O que é quando acabar a destruição do poder do povo santo? Vou traduzir para vocês Deus está dizendo o seguinte A tribulação vai ser para o judeu primeiro Na verdade, é um dia de prestação de contas Como diria Jesus, é um dia de vingança Para se cumprir tudo o que está escrito sobre... O castigo que Israel merece E quando se completarem Os dias da punição e do castigo Obviamente eles vão se arrepender É por isso que serão salvos dela Mas até que eles se arrependam Eles precisam perder a soberba Perder a arrogância É preciso destruir o poder do povo santo Amém? É isso que ele está falando aqui eu sei que a construção do texto na versão que eu li Não nos ajuda muito a entender Mas ele está falando exatamente isso Quando Israel finalmente estiver humilhado Finalmente estiver quebrantado, quebrado Quando houver acabado a destruição do poder do povo santo Que é o povo judeu Aí todas essas coisas se cumprirão E no versículo 10 de Daniel 12 ele diz Muitos serão purificados por causa disso Justamente por causa disso Muitos dos judeus, não pensa que ele está falando sobre todo ser humano vivo na face da terra no período Muitos serão purificados, embranquecidos e provados Mas os perversos, que não são sábios, procederão perversamente Mesmo em meio a tamanha tribulação Nenhum deles entenderá Mas os sábios judeus, que naquela época estiverem vivendo Quando passarem por isso, entenderão Ô oh glória! Existem muitos outros textos bíblicos que deixam claro que a tribulação está diretamente ligada ao povo judeu. Mas vocês concordam que o que nós lemos aqui foi suficiente? Não, vamos lá gente, vocês concordam ou não? Foi suficiente. Aí vem então, uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que que o anticristo odiará os judeus? porque o que a gente viu aqui são manifestações de ódio, e outros textos que mostram que o anticristo perseguirá, trucidará, decaptará, como diz lá em Apocalipse 24, por que o ódio do anticristo contra os judeus? Será que é por questões políticas, econômicas, sociais? Será que é por causa de petróleo? Não, ódio, ódio não, porque há traços de ódio. É verdade. E você encontra isso em diversos lugares. O que é interessante é que a gente nunca parou para pensar que o anticristo só pode ser um personagem descendente dos inimigos presentes ao longo da história dos judeus. É verdade. Não, vamos analisar. O que é o Cristo? O Cristo é um judeu ungido. Sim. O Cristo só poderia ser um judeu ou seja, um descendente de Abraão, Isaac e Jacó. Ele tinha que vir da linhagem desses três homens. Ele não poderia ser simplesmente, por exemplo, filho de Esaú. Um filho de Esaú, ele é o que? Ele é neto de Isaac e é bisneto de Abraão. É a mesma coisa de um filho de Jacó, que é neto de Isaac e é bisneto de Abraão. Então, simplesmente ser filho de Esaú, não pode ser. Ele tem que ser. Descendente direto de Abraão, de Isaac e de Jacó Porque Abraão gerou dois filhos Pelo menos os dois mais famosos Ismael e Isaac Isaac também gerou dois Jacó e Esaú A linhagem do pedigree de Cristo Tem que seguir esses três homens Abraão, Isaac e Jacó Qualquer outro descendente De outros filhos de Abraão Não vai dar certo Então o Cristo é um judeu porque judeu é aquele que é descendente de Abraão, Isaac e Jacó Que Jacó gerou doze homens, doze príncipes, doze patriarcas das doze tribos de Israel Quem nasce descendente direto desse povo, com certeza saiu de Jacó, que saiu de Isaac, que saiu de Abraão Então o que é o Cristo? É um judeu ungido A palavra Cristo é uma tradução grega para o termo hebraico que significa ungido o que é Cristo é o judeu ungido, que é por isso que Paulo, falando de Jesus de Nazaré, ele fala, as promessas de Deus foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz e aos descendentes no plural, como se estivesse falando de muitos, mas falando de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Ele está falando que Jesus Cristo é, por ser judeu, legítimo e autêntico, descendente de Abraão. O Cristo é um judeu ungido O que é o anticristo? Irmãos, o anticristo é exatamente A linhagem paralela É a banda podre dos filhos de Abraão Não poderia ser de outra forma É por isso que eu sugerei para vocês Que a ministração que, que eu iria fazer Trata sobre o anticristo E o islamismo Porque o islamismo foi criado Por um homem que segundo as fontes Islâmicas As fontes islâmicas dizem isso o islamismo foi criado por um homem, que é Maomé, que nasceu no ano 570 aproximadamente, depois de Cristo. Foi criado por um homem que era filho de um descendente dos doze príncipes gerados por Ismael. Ou você não sabe que Ismael também, parecido com o que aconteceu com a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, também gerou doze príncipes. Isso está escrito na Bíblia. Lá em Gênesis capítulo... 17, versículo 20 diz assim, quanto a Ismael eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falou-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação, isso é Deus dizendo, de Ismael surgirão doze príncipes, é a linhagem paralela, é a banda podre dos filhos de Abraão, eu digo assim, por favor não me entendam mal, mas é para dar a nota e o tom do que eu quero dizer, porque se a gente parar para pensar, Ismael era o primogênito quando Abraão desprezou Ismael para ficar com Isaac que era o filho mais novo não pense diferente, Ismael guardou mágoa em seu coração Paulo inclusive comenta isso dentro de um contexto muito específico lá em Gálatas capítulo 4 versículo 29 dizendo que Ismael que foi gerado segundo a carne, perseguia o seu irmão Isaac que tinha sido gerado pela promessa ou seja, Paulo confirma que Ismael perseguia Isaac. Havia ciúme, havia inveja, havia perseguição. Da mesma forma, como vocês devem saber, Isaac teve dois filhos, que, foi, que foram Jacó e Esaú. Aconteceu a mesma coisa. A história se repetiu. Esaú era o irmão mais velho, o primogênito. E ele foi desprezado e a primogênitura veio para o mais novo. O que aconteceu? Esaú perseguiu Jacó. Esaú ficou magoado. E, inimigo do meu inimigo, meu amigo é. Quantos entenderam? Esaú e Ismael tinham inimigos em comum. E por isso fizeram uma aliança. Não é à toa que a Bíblia vai dizer lá em Gênesis 28, 9. Que foi Esaú até a casa de Ismael. E além das mulheres que ele já tinha, ele tomou por mulher a uma mulher chamada Malat, que era filha de Ismael. Ou seja, eles misturaram. As suas gerações E se fala claramente E você pode pesquisar em qualquer livro de história Que os árabes Cuja tradução para o português Significa misturados A, a, a etnia misturada dos árabes Dos ismaelitas É exatamente a consequência dessa mistura De, de, de Ismael e de Esaú O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês gente, É que eles se uniram Contra a linhagem escolhida por Deus essa mágoa, esse rancor e essa rixa, passa de pai para filho não pense que é uma coisa que não vai fluindo de geração a geração passa o sentimento, a atitude as conversas que se tem em casa como se trata o povo daquele lado, daquela parte da família o ódio ele, ele é contagioso e pensa nisso a mágoa que ficou em Esaú e Ismael em relação à paternidade ao conceito de paternidade porque os dois foram, aspas, preteridos pelo pai, foram desprezados pelo pai, por causa dos outros filhos que eram os mais novos, e para coincidir ainda mais, quando surge Maomé, que segundo as fontes islâmicas, é filho de um descendente dos doze príncipes gerados por Ismael, quando chega Maomé, ele é órfão desde novinho, o avô dele vai cuidar dele, o avô também morre e depois fica aos cuidados do tio, ou seja, ele também como órfão, não teve uma figura paterna, e essa questão de paternidade no mundo ismailita, é tão forte, que a religião do mundo ismailita, que é o islamismo, tem ranço contra a ideia de que Deus seja pai de alguém, tanto é que cinco vezes por dia, cinco vezes por dia, eles são obrigados a rezar, olhando para um lado e para o outro, dizendo as mesmas palavras, Alá nunca gerou e nunca foi gerado, Alá nunca gerou e nunca foi gerado, para deixar claro que Deus, que é a palavra Alá em árabe, Deus não é pai de Jesus Cristo, como dizem os cristãos, para deixar bem claro, que Deus não é pai de ninguém, e para eles é um absurdo tão grande atribuir parceiros a Deus, ou seja, filhos, parentes, que quem disser que Jesus é filho, é dizer que Jesus é Deus, e Deus só é um. Então isso é blasfêmia. E é uma blasfêmia tão grave que tem que ser morto por decapitação. É isso o que o islamismo prega. Que não por acaso é uma religião que surgiu no seio da mágoa dos ismaelitas. Dos descendentes de Ismael. E vejam o rancor e o ódio que eles cultivam contra a ideia de paternidade. Contra a ideia de Deus ser pai. Contra a ideia de que Jesus é filho. Quantos estão entendendo? Amém. Saiba E eu vou já dar spoiler aqui da minha pregação Porque se não der tempo para a gente chegar lá, eu vou dizer Que é por isso que lá em Apocalipse Capítulo 20, versículo 4 A Bíblia diz que João viu As almas dos decapitados Pelo anticristo Sim. Por causa do testemunho Que deram sobre Jesus Cristo Não é coincidência Não é coincidência Amém irmãos? Aí você diz, mas havia previsão na Bíblia desta natureza selvagem em relação aos ismaelitas? Sim, lá em Gênesis 16, do versículo 10 ao 12, Deus disse, disse mais o anjo do Senhor, isso falando a H, a mãe de Ismael, multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira que por numerosa não será contada, disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e, concebeste e darás à luz um filho a quem chamarás de Ismael. A poucas pessoas Deus disse como o nome do filho seria. Em poucas ocasiões, em poucas ocasiões na Bíblia, Deus aparece para dizer, coloca o nome tal. E aqui ele diz, chamarás de Ismael. E aí ele fala, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será, presta atenção, esse menino, Ismael e os seus descendentes, assim como Jacó e os seus descendentes tratam na, da nação judaica, da mesma forma, Ismael e os seus descendentes trata sobre os ismaelitas, que não por acaso são os muçulmanos, claro que nem todo muçulmano é ismailita, porque uma pessoa do Brasil pode se converter para o islamismo e mesmo assim não é descendente de Ismael então entendam por favor quando eu fizer alguma colocação nesse sentido, daí veja o que ele diz no versículo 12, ele Ismael e os seus descendentes, os ismailitas e de certa forma por que não dizer os muçulmanos ele será entre os homens como um Burro, selvagem. Dando marradas que ninguém pega, que tem todo mundo tem medo, que pode morder. É indomável. Isso é uma profecia divina. Ele disse, os ismailitas, ele não está falando só sobre a pessoa de diz: os seus descendentes, essa grande população de gente que vai sair a partir dele, será entre os homens uma coisa incontrolável será como um jumento selvagem, indomável, e a mão dele vai se voltar contra todos, e a mão de todos vai se voltar contra ele, e ele vai habitar de frente dos seus irmãos, e é provável que isso seja uma alusão ao fato de todos os, os ismaelitas terem constituído as nações que estão desde tempos imemoriais ao redor da nação de Israel, Procura um mapa Procura um mapa pintado Onde estão os muçulmanos Os descendentes de Ismael Você vai ver Tudo pintadinho ao redor Desde o norte da África Passando ali pela Península Arábica Subindo pela Jordânia Arrudeando ali pelo Iraque, o Irã Passando pela Síria, pela Turquia Tudo muçulmano E só E só aquele pontinho azul No meio do mapa ali Que é a terra de Israel Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó da onde onde Cristo vai surgir gente? pode ter certeza de uma coisa ele vai ter que ser, pelo que tudo indica segundo eu acredito ele vai ter que ser um descendente de Ismael até para não fugir do padrão bíblico registrado ao longo de toda a história vá procurar quem foram todos os inimigos contra quem Israel lutou procura vai, vai saber quem são os amalequitas, os filisteus, os moabitas, os amonitas, vai procurar para saber de onde eles vieram, com quem eles se misturaram, são parentes, são primos, mas pessoas que se revoltaram com aqueles que se achavam especiais, escolhidos e santos, é por isso que até hoje existe essa guerra que a gente vê lá, a guerra que acontece no Oriente Médio, não pense você, não se iluda, com as desinformações televisivas. Não é por causa de terra. É por causa de fé. É por causa da história da Bíblia. É por causa do que está escrito aqui. É por causa do que a gente acabou de ler. Yasser Arafat, um egípcio sagaz. Igual Steve Jobs. Fez o povo acreditar no que ele disse. Sem ser verdade o que ele falou. É por isso que tem tanta gente seguindo a ideia de Yasser Arafat porque ele foi na ONU e discursou dizendo que eles, os muçulmanos, os ismaelitas, eram descendentes do povo palestino, que foi expulso da terra pelos judeus quando voltaram para lá, mas nunca houve povo palestino, quem é crente deveria saber, porque crente lê a Bíblia, e onde é que tu viu na Bíblia falando desse tal de povo palestino? Nunca houve gente, nunca houve, o nome palestina, foi dada por um homem chamado Adriano O imperador Adriano no ano 135 Depois de Cristo Pela raiva que ele estava do povo judeu Que não se submetia às suas imposições de adoração ao paganismo greco-romano Então o que foi que ele fez? Ele disse, Eu vou acabar com a raça dos judeus Com ódio, ele determinou que o judaísmo não poderia ser praticado Expulsou os rabinos da terra Matou muitos judeus Erigiu templos e estátuas Em homenagem aos deuses pagãos greco-romanos e mudou o nome da cidade Jerusalém, ele passou a chamar de Aéolia, a Capitolina E Israel, ele batizou de Palestina Em homenagem à sonoridade do som Filistina ou Filístia Que eram antigos inimigos dos hebreus Só para irritar Isso foi uma coisa que Adriano fez Para irritar e para tentar aca acabar com os judeus Mas nunca houve uma terra palestina E nunca houve um povo palestino Yasser Arafat esperto É que pegou esse ponto da história E se incluiu naquilo ali Supondo e sugerindo Que eles eram descendentes dos palestinos Que foram destituídos da sua terra pelos judeus Mas a terra de Canaã É dos hebreus Desde quando a gente se entende por gente Amém irmãos? Amém. Se você quiser entender mais sobre isso Vai lá no meu site e procura o texto O que diabo é palestina? Esse é o nome do texto o que diabo é Palestina? Leia. Se você colocar no Google. O que diabo é Palestina? Só tem o meu texto. E você vai poder ler. Dê uma olhadinha nisso. Todos os dados. Todas as informações. Estarão lá. Amém, gente? Agora. Presta atenção. Quando eu disse. Eu acabei de falar. Que o anticristo. Terá que ser um descendente de Ismael. Alguém. Pode pensar. Peraí, Natan. Ele não seria judeu? Porque... Reza a lenda que ele teria que ser judeu para ser aceito pelos judeus. Quem aqui já ouviu isso? Não sei de onde surgiu essa história, gente. Em primeiro lugar, não há nenhum texto na Bíblia que diga que os judeus vão receber o anticristo. Mas eu acho que o pessoal raciocina assim: Ele vai se fazer de Cristo e os judeus estão esperando o Cristo como não receberam Jesus. Aí eles vão receber o falso Cristo que vai ser o anticristo. Eu acho que o pessoal raciocinou assim, mas em nenhum lugar da Bíblia fala que o anticristo vai ser recebido, aceito, entronizado pelos judeus, pelo contrário, todos os textos, inclusive os, os que nós lemos aqui, desde o início até pouco tempo atrás, todos os textos mostram que o anticristo ele vai fazer guerra contra os judeus, ele vai invadir, ele vai trucidar, ele vai matar, ele vai armar tendas palacianas, ele vai tomar na força... Amém gente? Amém. Ele não vai trazer paz, ele vai trazer guerra, aí o pessoal diz, mas ele não vai estabelecer a paz? As pessoas vão pensar que ele vai colocar a paz, mas ele nunca tem intenção de estabelecer paz uma paz ilusória e passageira o povo do mundo que não conhece as escrituras vai dizer agora nós temos paz e segurança mas nós os que somos cristãos ou nós que conhecemos a Bíblia não nos iludimos com isso porque sabemos que ele não é um homem de paz, ele é um homem de guerra além do mais além do mais ele virá para matar porque ele tem ódio dos judeus não é à toa que Jesus disse, quando ele estiver em Jerusalém fuja, porque ele não é um homem de bem ele é um homem do mal ele é o filho da perdição, ele é o destruidor É um instrumento para o cumprimento da ira de Deus Aí você me diz, não existe nenhum versículo que diga que os judeus vão receber o anticristo Que ele teria que ser judeu, eu acho, nas minhas imaginações Eu acho que as pessoas usaram João capítulo 5 versículo 43 Interpretaram a partir desse texto porque lá Jesus diz assim, eu vim em nome de meu pai, e não me recebeis, se outro vier em meu nome, certamente o recebereis, eu acho, que algumas pessoas pegaram esse versículo aqui, e disseram, está vendo aí? Jesus falou que ele não foi recebido pelos judeus, mas quando outro vier, que é o anticristo, os judeus vão receber, mas Jesus não estava dizendo isso, Jesus não estava sendo dogmático, ou declarando uma profecia, irmãos, isso aqui parece muito mais um adágio popular, um ditado, do que qualquer outra coisa e veja que quando ele fala, ele fala de forma condicional, o que mostra que provavelmente é apenas um provérbio ele diz, eu falo em nome do meu pai e vocês não me recebem mas se outro vier em seu próprio nome ou seja, Jesus não sabia que o anticristo viria, Por que, que ele diz se outro vier se ele está falando de verdade que o anticristo vai ser recebido pelos judeus por que, que ele diz se vier quantos entenderam o que eu falei? quando ele vier, ele não diria, se outro vier, é, é, uma, é uma declaração proverbial gente, é claro que outro virá, é claro que o, anti, o anticristo virá, Jesus não está falando que ele será judeu, ou que os judeus vão recebê-lo, amém? E eu quero abrir um parêntese aqui rapidinho, porque por causa deste pensamento, algumas pessoas dizem assim, eu falo desse pensamento de que o, o anticristo vai vir, que a Bíblia já fala que ele virá, muita gente, principalmente, calvinistas, dizem assim, esses que defendem a ideia determinista, de que Deus controla tudo, que não entendem a soberania, que quando falam de soberania divina, muito mais mostram uma caricatura de Deus, do que, a, do que mostram a natureza do Deus verdadeiro, porque Deus ele não é esse carrasco controlador totalitário, como pregam os calvinistas, alguns deles dizem, vocês que falam de escatologia, o anticristo, ele vai vir ou, ou, ou ele pode não vir? O anticristo, ele pode receber Cristo ou não? Ele tem a opção e o livre-arbítrio de poder fazer isso? O anticristo tem a escolha de não ser o anticristo? É um argumento que alguns deterministas usam para mostrar como Deus determina tudo e faz com que pessoas nasçam para ir para o céu e faz com que pessoas nasçam para ir para o inferno. Na linha da dupla predestinação calvinista. Mas o erro que se comete ao se pensar assim é porque as pessoas não entendem que textos proféticos da Bíblia, gente muitas vezes não são pré-determinações de acontecimentos futuros, são revelações de coisas que já aconteceram no ponto de vista de Deus, nós precisamos distinguir a sucessão dos momentos em presente, passado e futuro, mas para Deus esse tipo de coisa não existe. Deus vive numa realidade atemporal, o que para nós seria chamado de futuro, para Deus já passou faz tempo. Então, passagens que mostram acontecimentos associados ao anticristo, na grande maioria, não são textos que predeterminam o futuro, são revelações de coisas que para Deus já é passado. Eu vou dar um exemplo para vocês, olha em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, João diz assim, eu vi tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram, veja a conjugação verbal, ele diz, estes que João viu, ele diz, estes não adoraram, ele não disse não adorarão, ele falou, não adoraram no passado, eles não adoraram, a besta, nem tão pouco a sua imagem Não receberam a marca na fronte na mão E viveram e reinaram com Cristo por mil anos João escreveu isso no ano 90 Entre o ano 90 e o ano 96 depois de Cristo Nós estamos no ano de 2018 E ainda não chegamos no tempo sobre o qual João escreveu Isso quer dizer que o que João viu ainda está num tempo mais para frente mas quando ele escreveu isso no passado Ele disse que já tinha acontecido Mas ainda está no futuro O que significa isso? É porque esse futuro Para a gente Na verdade já passou Então não é Presta atenção Não é uma pré-determinação do que vai acontecer É uma revelação do que aconteceu João teve o privilégio de de conhecer o ponto de vista divino, Deus compartilhou com ele a sua perspectiva. Nós poderíamos chamar tais revelações do futuro que tratam do Anticristo e coisas que às vezes os deterministas não entendem, como furo de reportagem divina. Ninguém entendeu, né? Mas que bom que foi registrado, irmãos. A revelação é um furo de reportagem. O que é que nós estamos dizendo? O Anticristo ele não será. Judeu Com quase certeza Tenho convicção De que ele será descendente de Ismael E a religião praticada por ele Será o islamismo Porque todo mundo sabe Que existe um cunho religioso Na campanha do anticristo Alguns não entendem muito bem Não vai dar tempo para a gente falar sobre isso Mas nós lembramos do título de Falso profeta O que dá uma alusão A aspectos religiosos falso profeta, não somente isso a Bíblia diz lá em 1 João capítulo 2 versículo 22 que o anticristo nega o pai e nega o filho pode colocar 1 João 2 22 aí na projeção por gentileza eu queria que o pessoal lesse esse texto 1 João 2 22 quem é o, anti... quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo, esse que nega que Jesus é o Cristo, é o anticristo o que nega o pai e nega o filho. Essa negação não é o que o povo do mundo faz de não confessar Jesus como Senhor, não, viu gente? Há uma diferença entre não confessar Cristo como Senhor e confessar que ele não é filho de Deus. Há uma diferença. É uma negação, é uma rejeição consciente e proposital. Não é como, por exemplo, aquela negação de Pedro, que negou que era discípulo de Jesus por medo de ser morto. Ele está falando sobre questões de convicção do coração. Sabe quais são os únicos na terra que negam que Jesus é filho de Deus e que Deus é pai de Jesus? Os muçulmanos. É por isso que eu digo que não teria como o anticristo sair da igreja católica como, como alguns estão torcendo para acontecer. Para ser o papa, para vir da Itália, alguma coisa parecida. Por quê? Porque por mais erros que alguém possa dizer que os sacerdotes católicos cometem, por mais erros que alguém possa dizer que eles cometem, nunca a igreja católica vai negar que Deus é pai de Jesus ou que Jesus é filho de Deus nunca e para você ter certeza do que a Bíblia diz sobre o anticristo, você tem que usar a Bíblia e não o que diz o seu pregador predileto então gente, como vocês veem a única religião no mundo que nega isto Jesus é filho de Deus e que Deus é pai de Jesus a única que faz isso é o islamismo mas não só nega de forma veemente, incisiva, contundente em seus discursos e retóricas não, eles matam quem diz o contrário não é só negar por negar no campo intelectual eles têm ódio, a religião não pense que é interpretação fanática de pregador pentecostal o fundamento doutrinário e teológico do islamismo determina que o muçulmano faça a decapitação, que o muçulmano persiga e implante terror no coração daqueles que não temem a que não servem a E se ele disser que Jesus é filho de Deus, ele deve ser decapitado. Então, gente, pense bem nisso. Está muito claro o que a Bíblia fala a respeito do assunto. Um dos versículos que é bem mal interpretado, presta atenção, tá? Psst, olha para cá, presta atenção, por gentileza. Um versículo que é bem mal interpretado, que as pessoas usam para justificar a interpretação de que o anticristo sairá da igreja católica apostólica romana, ou de que ele será um estadista, ou um líder político, mas que terá que vir da Itália, de Roma, ou da comunidade europeia. É um versículo chave, mas que é mal interpretado, é Daniel, capítulo 9, versículo 26. Lá diz assim Depois das 62 semanas Será morto o ungido, que é Jesus Cristo E já não estará E, presta bem atenção agora Pode até colocar aí, tá? Se quiser na projeção E o povo de um príncipe que há de vir Destruirá a cidade A cidade de Jerusalém E o santuário Que é o templo dos judeus E o seu fim, o fim do anticristo Será num dilúvio e até o fim haverá guerra. Enquanto o anticristo estiver atuando, haverá guerra. Desolações estão determinadas. Esse versículo é um versículo chave, gente. Porque isso aqui foi revelado a Daniel quando ele estava cativo lá na Babilônia. Mais ou menos 530 anos antes da destruição do templo de Jerusalém. 527, para ser mais preciso. É uns 430 anos arredondando. O anjo apareceu a Daniel e disse vou te dar uma contagem Daniel que vai te fazer saber exatamente o tempo em que o Cristo vai aparecer, quando ele vai morrer e o que vai vir depois e nessa declaração ele fala depois das 62 semanas será morto o ungido, falando de Jesus e já não estará, ou seja Cristo iria morrer e não estaria presente que é o que acontece e o povo de um príncipe que há de vir, veja que ele está falando do povo do príncipe que viria o príncipe que viria é o anticristo ele está falando do povo do anticristo O que também já é uma demonstração De que não poderia ser o povo judeu Porque se ele estivesse falando do povo judeu Ele não falaria com um judeu Dizendo de um povo De um príncipe que vai vir Não faria sentido ele falar Do próprio povo judeu Se atacando Quantos concordam comigo? Então ele fala de um povo diferente do povo judeu Ora, se o povo do anticristo Não é o povo judeu, então o anticristo Não é judeu ele faz parte deste povo Ele diz, o povo do anticristo O povo deste príncipe que vai vir Destruirá a cidade e o templo Ora, gente O que, se o que, é que a gente deveria fazer? Bastava acompanhar o cumprimento da profecia Ao longo da história Para ver quem seria o povo que destruiria a cidade de Jerusalém E o templo depois dessa declaração Que foi mais ou menos 430 anos antes Da invasão de Tito Em Jerusalém no ano 70 isso quer dizer o seguinte, que quando no ano 70, Tito invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e destruiu o templo, a profecia se cumpriu. É exatamente por isso que nós temos duas interpretações equivocadas, que eu digo que são equivocadas, mas que se fundamentam na interpretação de Daniel 9:26, porque Daniel deu a pista, ele disse, o povo que destruía a cidade e o templo é o povo do anticristo que vai vir. Como? Como? aspas, foram os romanos que destruíram Jerusalém e o templo, então, aí vem uma linha de pensamento que diz que só podem ser os romanos, outra linha diz, só pode ser uma instituição ligada ao antigo império romano, que é por isso que pensa na igreja católica, porque o antigo império romano se esfacelou, como Lacha Cremicraque envelhecida, com o ataque dos bárbaros germânicos, eu estou falando do império romano do ocidente, se transformou no, no sacro Império Romano, que depois virou na Igreja Apostólica Católica Romana, é por isso que tem uma linha que interpreta esse versículo dizendo, bom, o Império Romano não existe mais, na verdade a interpretação mais correta é que o anticristo vai sair de quê? Da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a herdeira espiritual do antigo Império Romano, que é o povo que invadiu e destruiu Jerusalém e o templo, há evangélicos de diversas denominações que pensam assim Mas os nossos irmãos adventistas São aqueles que mais defendem isso De forma é, contundente e dogmática Com vários ensinos e explicações De que é isso mesmo que eles acreditam Essa é uma linha de interpretação A outra linha de interpretação Que talvez seja mais comum no nosso meio que seja mais comum, é que não é necessariamente a igreja católica apostólica romana, mas como o império romano do ocidente se transformou na Europa, então talvez signifique que ele terá que sair da Europa, ele tem que ser um líder político, um estadista que saia da Europa, é por isso que eles creem que tem que ser da Europa, porque a Europa faz parte do povo que supostamente invadiu, porque era o povo romano, e Roma fica na Itália, que é na Europa, então tem que ser europeu. É por isso que naquele filme Deixados para Trás, se alguém tiver assistido, o nome do Anticristo é Nicolai Carpaccia, que é um nome italiano, capite do norte da Itália, para dar a ideia de que seja um italiano, com base na interpretação de Daniel 9:26. O que é que eu estou mostrando para vocês? Daniel 9:26 é um texto chave, mas no meu ponto de vista, essas duas interpretações estão erradas. Mas tem uma lógica, tem uma lógica. Há uma justificativa por trás Do pensamento De que pode ser da igreja católica romana Que deva ser um papa Ou de que ele tenha que vir da Europa Que seja um estadista É por isso que tem gente que pensa Que pode ser Emmanuel Macron Ou outro qualquer da Europa lá A bola da vez E assim por diante Europa Ou igreja católica apostólica romana Mas as duas interpretações estão erradas Sabe por quê? Porque quando Daniel fala O povo Do príncipe que virá A palavra A palavra Povo que foi usado aqui é uma palavra hebraica Que na verdade significa etnia, nação Não é cidadania Quantos aqui sabem que há uma diferença gigantesca Entre cidadania e etnia? Há uma diferença Nós temos inclusive registros na Bíblia Que mostram essa diferença Paulo, por exemplo Paulo ele tinha a etnia hebraica, judaica ele era hebreu de hebreus Circuncidado ao oitavo dia Mas numa determinada ocasião Numa conversa com um oficial romano Que mandou bater em Paulo Ele disse, por que, que tu me mandas Açoitar ou bater E Se eu sou o cidadão romano Aí o, cidadão, aí o capitão romano O oficial pergunta lá em Atos 22:28: 28 A mim me custou grande soma de dinheiro Este título de cidadão Cidadania De cidadão romano Disse Paulo pois eu o tenho por direito de nascimento, ou seja, Paulo ele tinha dupla cidadania, porque a gente sabe de onde é que Paulo era, Paulo não nasceu lá na Itália, Paulo não nasceu em Roma, Paulo nasceu em Tarso, que é o sudeste da Ásia Menor, que atualmente é chamado de Turquia, Paulo ele era de Tarso, Paulo de Tarso, que é por isso que ele é chamado assim, assim como Jesus que era de Nazaré, era Jesus de Nazaré, ele era de Taça, mas tinha outra cidadania. Dupla cidadania, mas uma etnia. Há uma diferença entre etnia e cidadania. Quantos estão compreendendo? Amém. Quando o texto profético disse, o povo do anticristo vai destruir a cidade, a palavra usada foi etnia, não foi cidadania. Ele não estava falando sobre cidadãos romanos, mas sobre um povo de uma determinada etnia. Além do mais, deixa eu perguntar um negócio para vocês Quem foi que disse que o povo que destruiu Jerusalém foi romano? Porque nós temos essa ideia, porque nós lemos os livros de história Que interpretam equivocadamente o acontecimento Quer ir para um registro fidedigno do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Para você saber o que aconteceu, eu vou te dar aqui uma dica Tem um homem que é judeu Se eu não me engano, ele até era da linhagem sacerdotal que se chamava Yosef ben Matitahu Rancorren, que foi mais conhecido por nós como Flávio José. Esse não era o nome dele, ele era judeu, o nome dele é Yosef ben Matitahu Rancorren. Só que, como ele caiu nas graças do futuro imperador Tito, que na época não era, ele era apenas um comandante legionário, porque ele deu uma profecia para este homem, dizendo que um dia ele seria imperador de Roma, e como isso se cumpriu Ele acabou caindo nas graças do imperador Tito E daí ele se tornou uma espécie de cronista Dos acontecimentos Dos feitos de Tito E ele ia com ele para cima e para baixo Flávio José Ele nasceu no ano 37 Depois de Cristo e morreu no ano 100 No dia do ataque a Jerusalém No ano 70, Flávio José Estava lá do lado Do lado do imperador Tito E ele escreveu um livro chamado A Guerra dos Judeus tem alguns evangélicos que não conhecem e pensam que eu estou citando equivocadamente o livro A História dos Hebreus. Eu não estou falando do livro A História dos Hebreus, eu estou falando de outro livro que está dividido em tomos ou volumes chamado A Guerra dos Judeus. No sexto tomo, no sexto volume do livro A Guerra dos Judeus, de Flávio José, ele relata parágrafo por parágrafo o que foi que aconteceu. Eu separei, e eu sei que o meu tempo já está esgotado e eu vou concluir, mas eu separei alguns parágrafos que o Flávio José fala sobre o que aconteceu, para que vocês vejam o que de fato se deu naquele dia. No parágrafo 256 do tomo 6 do livro A Guerra dos Judeus, escrito por Flávio José, ele diz, César, que é Tito, indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo, mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, mas uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera. Isso é Tito, segundo Flávio José, tentando dizer para os soldados lhe obedecerem, para não fazerem o que estavam fazendo. No parágrafo 257, nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões que se dirigiam até ali, sendo que o furor capitaneava todos. Parágrafo 258, quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César animavam os que iam adiante a jogar o fogo no interior, parágrafo 260, César como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados que estavam cheios de entusiasmo e o fogo que ia se estendendo se dirigiu com seus oficiais ao interior, no parágrafo 266 ele escreve como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou o que realmente era verdade Que ainda podia salvar-se esta grande obra Que era uma coisa que o Império Romano fazia Ele preservava as edificações Tanto é que debaixo do Império Romano O templo estava de pé E Jesus inclusive foi levado ao templo no oitavo dia Ele estava lá Os romanos não destruíam as coisas Preservavam elas No parágrafo 263 Flávio Josefo diz No entanto o seu furor, o seu ódio Contra os judeus Presta atenção O furor das tropas contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que os castigava parágrafo 265 um dos que tinha entrado no interior quando César saiu para conter aos soldados se apressou a deixar a escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta, parágrafo 266, então a chama brilhou imediatamente no interior, os generais se retiraram junto com Tito, e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo, desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado, 268, há de admirar-se, olha o que Flávio José diz agora, há de admirar-se nesta circunstância, a exatidão da coincidência temporal, como lhes disse, a destruição se cumpriu no mesmo mês e no mesmo dia em que antes tinha sido incendiado o templo pelos babilônicos. Desde que sua primeira construção, que levou a cabo o rei Salomão, até a ruína de hoje, no segundo ano do Principado de Vespasiano, passaram-se 1130 anos, 7 meses e 15 dias. E no parágrafo 260 ele fala, e desde a sua reconstrução posterior feita por Ageu, como está em Esdras 5.1, no segundo ano do reinado de Ciro, até a conquista de Vespasiano, nós temos 639 anos e 45 dias. Flávio José está dizendo com todas as letras, para quem quiser ouvir, ele foi testemunha ocular do acontecimento, ele estava lá, e ele diz que Tito Flávio Vespasiano Augusto não aprovou não quis, não determinou que isso acontecesse, não foi da vontade de Roma, não foi da vontade de César, de Tito, aí você me pergunta por que, que isso aconteceu Natan? Vou explicar agora, a partir do ano 15 depois de Cristo para frente, o Império Romano tinha se estendido por vastas extensões, vastas porções de terra então, numa sacada administrativa Genial, o Império Romano começou a Contratar homens das províncias Conquistadas pelo Império Romano Para serem soldados que Representassem o Império Romano Que eram os legionários Então as legiões que eram formadas Por cinco mil, seis mil homens eram formadas por homens das províncias conquistadas, não eram homens trazidos lá de Roma, do, lá, lá da Itália, porque não tinha gente suficiente para poder controlar e ter legiões suficientes dentro do Império Romano, foi uma sacada administrativa genial, que deu certo, do ano 15 para frente, então eles começaram a fazer isso, e a guarda especial formada de italianos, da confiança, de César, seria assim formada por soldados italianos, esta guarda formada por italianos, lá de Roma, era chamada de guarda pretoriana, que inclusive ela aparece na Bíblia, Paulo cita a guarda pretoriana em Filipenses capítulo 1, versículo 13, dizendo que teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana que eram soldados especiais, romanos e italianos, que eram encarregados de guardar coisas de alta prioridade para o imperador e para Roma. As edificações de Roma, o imperador e assim por diante. O resto dos soldados romanos não eram romanos. Até o oficial que mandou bater em pau disse, para eu ser cidadão romano eu tive que pagar. Mas ele pagou pelo título, ele não era etnicamente romano. Aí você me diz, Natan, de onde eram as legiões que invadiram Jerusalém, que povo, a pergunta é essa, que povo era esse, eu vou dizer quais eram as legiões que invadiram, foram seis, você pode encontrar isso no Google, a quinta Macedônia que veio da Judéia, que hoje é chamada de Jordânia, a décima legião Fretenses, que é a décima legião do Estreito Marítimo, que vem da Síria, a décima quinta chamada de Apolinares, que também vinha da Síria, a décima oitava que vinha do Egito, que é o norte da África, a terceira, Gálica, da Síria, a décima segunda, chamada de Fulminata, que vinha da Ásia Menor, que é a atual Turquia, e também pegando regiões da Síria. Todas as legiões que foram utilizadas por ti, todas estas, eram formadas por homens das províncias dos descendentes de Ismael e Esaú. Por que, que eles tinham ódio dos judeus? Porque a gente já sabe o que diz o registro bíblico do ódio comum, dos descendentes de Ismael com os judeus Tem outro historiador chamado Públio Cornélio Tácito Para você não pensar que Flávio José Está puxando sardinha, braço para sua sardinha Públio Cornélio Tácito Que é bem famoso, ele disse assim Um pequeno registro que ele deu Sobre essa invasão Tito César encontrou na Judéia três legiões A quinta, a décima, a décima quinta A estas ele acrescentou a décima segunda da Síria E alguns homens que pertenciam às legiões 18 oitava e terceira que ele havia retirado De Alexandria, que é no Egito esta força estava acompanhada, isso é público Ornélio Tácito falando. Esta força estava acompanhada por um poderoso, poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Um historiador grego, chamado Tácito, relativamente conhecido, falando da invasão romana, da invasão de Jerusalém. Então não vem me dizer que foram romanos que destruíram, porque o povo do príncipe que destruirá é o povo da etnia Ele está falando sobre os descendentes de Ismael O que confirma, irmãos Que a interpretação mais correta de Daniel 9, 26, Aponta para o fato de que O anticristo surgirá Do meio islâmico E confirmará tudo aquilo Que já está escrito E nós como cristãos precisamos Saber sobre isso e pregar a verdade Em tempo e fora de tempo Amém? Você foi abençoado hoje à noite? Amém? Muito obrigado pelo carinho um grande abraço, fiquem com Deus. Amém.
0: Lavado seja o nome do Senhor, né? Glórias a Deus. Nós
1: poderíamos ter pelo menos um mês né, de conferência assim para
0: entendermos um pouco mais da história, não é verdade?